0: Hier ist Radio Taiwan
1: International.
2: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. An diesem Sonntag, den 19. Mai, am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst das Wochenendmagazin, da führt Robert Stier heute ein Interview mit dem Schulleiter des staatlichen beruflichen Zentrums Starnberg, Peter Damer, über den Besuch seiner Delegation in Taiwan. Danach geht es weiter mit dem Kaleidoskop, da besprechen Chiu Bi Hui und Sebastian Hambach heute die Medienlandschaft in Taiwan. Das hören Sie gleich nach dem Wochenendmagazin.
1: Ja, hallo Herr Dama. Grüße Gott, Herr Stier. Schön, dass Sie wieder hier sind. Ähm, Sie sind äh, auf Ihrer Delegationsreise gewesen hier in Taiwan vor einiger Zeit. Wie war es denn?
3: Ja, also wir sind vom 29. April bis zum 4. Mai mit drei Personen von unserer Schule und dem Leiter von der Fischerei in Taiwan vom Landkreis, ganz ehrlich gesagt, voller Dankbarkeit auch finanziell unterstützt, nach Taiwan gekommen. Wir wurden herzlich begrüßt und hervorragend wurde organisiert und freundschaftlich betreut. Und wir hatten die Bewirtung vom ersten bis zum letzten Tag. Vielen Dank dafür. Sie sind die hauptsächlich
1: wegen äh, des Bildungsaustausches. Ja,
3: also unser Schwerpunkt in dieser Reise war natürlich nicht der Tourismus, obwohl wir auf dem Turm 101 One waren und äh, auch viele Sachen erlebt haben wie den Nachtmarkt. Aber unser Schwerpunkt war die Bildung und wir sind am ersten Tag mit dem Zug nach, ich kann sich überspricht nach oder Kaschung, ja. ja, und haben dort die Aquakultur besichtigt und die Freihaltung im Meer. Und unser Ziel war ein intensiver Austausch über die Bildungssysteme in den beiden Ländern, und zwar vorwiegend über Vorträge, die, die, bei denen sozusagen die Bildung vorgestellt wurde, und Unterrichtsbesuche. Als Abschluss dieser äh, Austauschsituation wurde ein Kooperationsvertrag zwischen den beiden Schulen, also dem staatlichen beruflichen Zentrum Starnberg und der Tung Hai Senior High School in Taipei unterschrieben. Wir waren bei den einzelnen Besprechungen denke ich, sehr hilfreich was unser System das duale System betrifft vorzustellen und auch uns also zu erklären oder auch darzustellen was wir in Deutschland, in Starnberg unter gutem Unterricht verstehen. Bei der Situation haben wir festgestellt, dass diese Tung Hai Senior High School hervorragende Ergebnisse und viele Auszeichnungen erhalten hat. Und wir möchten auch für diese Schule keine Empfehlungen geben, was den Unterricht betrifft, sondern den Lehrern nur zu verstehen geben, was wir unter gutem Unterricht vorstellen. Und von der Seite her wollen wir auch nur ein Angebot machen, dass wir unser System darstellen und nicht wissen, wie es wirklich richtig ist. Mhm. Also, möchte ich dazu sagen, also wir haben großes Interesse, haben wir festgestellt, eben den Vorstellen vom dualen System, dass wie der Unterricht bei uns in Deutschland oder bei unserer Schule abgehalten wird, wird mit großer Aufmerksamkeit von den Lehrern aufgenommen und wir haben auch praktische Übungen durchgeführt, dass man sich vorstellen kann, wie bei uns der Unterricht aussieht.
1: Wie waren die Reaktionen auf diese Vorstellungen?
3: Also die Reaktionen waren so ähm, freundschaftlich und, und, und vorbildlich, dass man unser Skript dass man, und diese Vorträge, dass man die angefordert hat, äh, dass man auch die Kopien entsprechend erhält und dass man sich weiterhin über den Unterricht austauscht, denn das System, glaube ich, ist nicht leicht zu ändern. Aber den Unterricht, unsere Ideen umzusetzen, scheint am Anfang als erstes oder als einfachste Möglichkeit dort gegenseitig zu profitieren. Mhm. Ja. Äh, ansonsten haben wir eine Situation, natürlich, äh, warum wir dort äh, uns zeigen, ist, dass wir in Zukunft natürlich mit diesem Vertrag zwischen den beiden Schulen uns gegenseitig informieren, austauschen, auch über Internetplattformen, Schüler mit Schüler verbinden und bei einem Gegenbesuch aus Taipei äh, entsprechend nicht nur den Unterricht zeigen, sondern auch betriebliche Praktika anbieten möchten.
1: Ist dieser Gegenbesuch schon geplant?
3: Also wir sind jetzt seit einer Woche zurück und wir werden heute noch mit der Schule in Starnberg, das ist das Landschulheim Kämpfenhausen, die seit 22 Jahren eine Partnerschaft pflegt mit einer Schule in Kalpé. werden wir uns austauschen, dass die Möglichkeiten und die, ja, die finanzielle auch, Unterstützung von den einzelnen Institutionen bei uns einen Austausch auch möglich macht. Ich denke, die Herausforderung wird sein, dass man nicht sich austauscht, sondern dass man das Finanzielle äh, regelt und dort entsprechend äh, die Unterkunft und den Flug äh, sozusagen organisiert und entsprechend ein Programm aufstellt.
1: Mit welchen Erwartungen sind Sie nach Taiwan gekommen und wie haben, Sie sich, die, haben sich diese erfüllt?
3: Also Erwartungen waren für uns, dass wir in ein Land kommen, das uns natürlich fremd ist und dass wir Menschen begegnen, die wir nicht kennen. Mit der Reaktion, wie freundschaftlich und wie lieb herzlich man aufgenommen wurde, hat uns wirklich beeindruckt. Man hat sich um uns gekümmert und wir haben das Gefühl, auch beim Essen, wir sind in einer großen Familie. Also der Austausch Sozusagen ist die zweite Stufe, aber die erste Stufe war die menschliche Annäherung äh, und die Weiterführung des Besuchs in Starnberg vor einem Dreivierteljahr und es hat, glaube ich, hervorragend geklappt. Ich denke, wir haben äh, Freunde gefunden in Taiwan und, und in Taipei und äh, es wird eine Zukunft geben für eine Kooperati Kooperation zwischen den beiden Schulen.
1: Ähm, wie wird diese Kooperation denn weiterhin aussehen?
3: Die Kooperation wird gestaltet werden, dass wir als nächsten Schritt die Schüler aus Taipei äh, nach Starnberg holen, wie auch die, unsere Schule, die jetzt Landschulheim Kämpfenhausen seit vielen Jahren das äh, praktiziert und entsprechend Lehrer, die dort die Begleitung übernehmen. Und wir möchten gerne als berufliches Zentrum nicht nur die Schule zeigen, und das ist Unterricht, sondern wir möchten auch die Austauschschüler aus Taiwan in Betriebe Praktikas machen lassen, um dort einen Einblick in unsere unser duale, unser duales System zu erhalten. Also die Kombination zwischen der Schule und in die Theorie und die Praxis in den Betrieben, und dass sie nicht nur theoretisch sehen, was ist ein duales System, sondern die praktischen Erfahrungen machen. Und das Zweite, glaube ich, das ist ganz wichtig, dass man die neuen Kanäle nützt. Das bedeutet, ob das Skypen ist oder äh, auf Plattformen sich gegenseitig austauscht, was Schüler auf Schülerebene betrifft. Inwiefern? Ja, äh, man sollte dann im Prinzip versuchen, so wie bei Brieffreundschaften, ne? dass man Skype oder äh, YouTube oder, was, oder welcher Plattform man auch sich bewegt, äh, dass man dort gemeinsam sich austauscht, nicht nur über die Schulleitung, dass man äh, sich organisiert, sondern auch die Ebene darunter mit den Lehrern und entsprechend mit den Schülern, dass die sich gegenseitig äh, kennenlernen und dann, dass man dort bei Austauschsituationen auch äh, schon einen Erfahrungsaustausch hat, was die Kultur betrifft und was auch die Wünsche sind.
1: Wunderbar, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
3: Vielen Dank für dieses Interview und Grüße aus Starnberg.
1: Grüße aus Taipei zurück. Auf Wiederhören. Danke.
2: Radio Taiwan, international aus Taipei. Weiter geht es mit dem Kaleidoskop und dem heutigen Thema Medienlandschaft, Pressefreiheit und Nachrichtenberichterstattung in Taiwan.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Jobi Hui.
0: Taiwan hat seit vielen Jahren eine der freiesten Medienumgebungen der Welt, das heißt also sehr viele Freiräume, nicht nur was die Rede- und Meinungsfreiheit angeht, sondern auch was eben diese Pressefreiheit angeht und das wurde auch zuletzt wieder deutlich in der aktuellen Rangliste von Reporter ohne Grenzen, dieser Nichtregierungsorganisation, die ja immer wieder untersucht, wie es um die Pressefreiheit in vielen Ländern der Welt bestellt steht. Taiwan stand in diesem Jahr auf dem 42. Platz, hat allerdings einen wichtigen Titel, nämlich den des freiesten Landes in Asien, was die Presse angeht, abgeben müssen an Südkorea, das Taiwan zum ersten Mal hier übertroffen hat. Aber ansonsten gilt Taiwan trotzdem noch als eben eines der freiesten Länder in Asien und steht zum Beispiel auch immer noch vor Japan, das dieses Mal nur auf dem 67. Platz stand. Also insgesamt wurden 180 Länder und Territorien begutachtet von Reporter ohne Grenzen und somit kann man schon sagen, also Taiwan auf dem Platz 42, dass das auch im weltweiten Vergleich durchaus ansehnlich ist.
4: Also Taiwans Pressefreiheit wird insgesamt als zufriedenstellend bezeichnet und ist eigentlich schon besser als viele andere Länder, unter anderem den USA, auf dem Platz 48 Hongkong 73, China 177. Also in dieser Hinsicht muss man schon sagen, dass man in Taiwan tatsächlich Pressefreiheit genießen kann. Aber im Vergleich zu anderen Ländern können wir natürlich noch einiges sich verbessern. Taiwan ist wie im letzten Jahr auf... Platz 42. Aber ich muss ehrlich sagen, als Journalistin habe ich nicht wirklich den Eindruck, dass die Medienlandschaft in Taiwan optimal ist. Vor allen Dingen in den letzten Zeit kann man hier in Taiwan merken, dass die Nachrichtenkanäle hier in Taiwan, die sind sehr politisch orientiert worden. Also dieses Phänomen hatte es früher schon gegeben, aber in der letzten Zeit ist es in meinem Auge noch schlimmer geworden. Zum Beispiel ein bestimmter Fernsehsender, der berichtete fast 70% in ihren Nachrichten oder Meldungen nur über einen bestimmten Politiker. Und Im Gegenteil in anderen Sender dann berichten die nur über diese politische Lage oder an politische Lage irgendwie, man merkt schon, dass die meisten Medien nicht wirklich sehr unabhängig, objektiv über alles berichten können. Jedes Mal, wenn ich Besuche von Deutschland bekam und vor allen Dingen die Journalisten und die öffnete unter der Fernsehsender und guck rein und möchte einen Einblick von teilweise Medien bekommen und da wird dem immer auffallen. Dass es hier zu viele Nachrichtenkanäle gibt und die Nachrichten berichten eigentlich nur über was weiß Verkehrsunfälle oder Streitigkeiten zwischen den Nachbarn oder zwischen den Ehepaaren oder dann Alkohol am Steuer und dies und das. Also man berichtet eigentlich gar nicht so viele internationale Angelegenheiten, die wirklich sehr wichtig sind. Man berichtet eigentlich eher um diese Kleinigkeiten, die eigentlich keine richtige Nachrichten sind und viele Nachrichtensender, die benutzen auch viele Auto-Videokameraaufnahmen und verwenden das als ihre Berichterstattung und so. Das ist keine so richtige Journalismus, aber man tut das so hier in Taiwan und das alles gefährt mir persönlich oder anderen Kollegen aus Deutschland auch nicht gerade.
0: Ja, also das Positive bei der Berichterstattung in Taiwan ist oder aus Taiwan ist, dass man eigentlich keine größeren Beschränkungen erhält. Also die Regierung nimmt hier keine Zensur vor und man darf auch natürlich die Regierung kritisieren und man kann auch die Opposition befürworten oder loben und all das ist eigentlich mittlerweile auch gang und gäbe, zumindest seit der Demokratisierung Taiwans und seitdem auch diese Medienlandschaft selbst gelockert wurde und immer mehr Lizenzen vergeben wurden an diese verschiedenen Sender. Aber auf der anderen Seite, was eben dann nicht so schön ist, dass eben oft diese Sender oder Zeitungen oder auch Radiosender immer eine bestimmte Präferenz haben politisch. Das heißt also, was du gerade meintest, sie sind nicht so objektiv. Das heißt dann in der Praxis, dass sie entweder nur die Regierung loben oder nur die Regierung kritisieren oder eben nur die Oppositionsparteien loben oder nur diese kritisieren. Und dass selten mehr eher so eine neutralere Berichterstattung gemacht wird, wo man dann beide Seiten auch hat und wo dann beide gleich irgendwie zur Sprache kommen, zumindest soweit wie das irgendwie möglich ist. Und das hat man also eher nur selten. Und das hat sich dann nicht nur normalerweise bei diesen Sendern in den Nachrichten wiedergespiegelt, sondern auch in diesen ganzen Talkshows, die es dann dort gibt, weil viele dieser Sender, gerade dieser reinen Nachrichtensender, die sind 24 Stunden eigentlich immer die ganze Zeit am Laufen und deshalb haben sie auch ständig das Problem, dass sie so viel Zeit voll bekommen müssen mit Inhalten und deshalb kommt es auch oft dazu, wie du gerade gesagt hast, dass nicht nur über diese Kleinigkeiten berichtet wird, sondern dass auch diese Kleinigkeiten oder egal ob kleine oder große Nachrichten, dass diese dann immer wieder wiederholt werden und vielleicht die kleinste Entwicklung dann doch noch irgendwie drangehängt wird, aber manchmal auch ohne irgendwelche Änderungen einfach immer wieder gezeigt wird. Und wenn es tatsächlich mal eine größere Nachricht gibt, wie zum Beispiel ein Erdbeben, das jetzt aktuell sich ereignet hat und von dem es dann natürlich auch solche Bilder gibt, wie zum Beispiel ein herunterfallender Stein oder eine Steinschlaglawine oder vielleicht auch dann, bestimmte Szenen, die sich draußen ereignet haben, weil die Leute aus den Häusern gelaufen sind und solche Dinge, die aber jetzt nicht professionell von einem Kamerateam aufgenommen wurden, die werden dann auch immer wieder gezeigt, immer wieder wiederholt. Bei Unfällen sind es dann diese Autokameras, wie du eben gesagt hast. Und bei Verbrechen zum Beispiel, bei Überfällen von irgendwelchen Convenience-Stores sind es dann die Kameras von den jeweiligen Läden selbst. Und all das wird also sehr stark betont immer in den Nachrichten.
4: Oder wenn zum Beispiel ein Sänger oder Schauspieler hier in Taiwan ein Konzert gibt und dann wird dieser Konzert fast äh, live übertragung in Nachrichtenkanäle. Und das ist natürlich nicht gerade geeignet, aber trotzdem machen die da immer oft so. Und du hast ja vorhin noch von den Talkshows gesprochen. Also da findet jeden Tag, was weiß ich, zwei, drei Stunden lang statt und die Fernsehführung soll nur ein paar Gäste dazu einladen in ein Studio und dann diskutiert über ein Thema und diese Diskussion kann ein, zwei Stunden dauern, so hat man ja schnell zwei Stunden voll und ganz billig produzieren. und solche die Shows werden jeden Tag immer gezeigt und nicht nur bei einem bestimmten Kanal, sondern bei vielen anderen. Also überhaupt in Taiwan gibt es in meinem Fernsehen mindestens sechs, sieben solche Nachrichtenkanäle, die 24 Stunden rund um die Uhr gesendet werden. Und die brauchen natürlich viel Stoff, um diese 24 Stunden zu erführen. Und daher solche Talkshows werden immer Abgehalten. Da kommen zu den Taiwanen nicht unbedingt sehr gut an, aber für die Touristen aus China oder Besucher aus China, das ist was ganz Besonderes für die und die gucken sich wirklich sehr gern sowas an. Also früher hatten wir immer gehört, dass Touristen aus China, die oft mit Reisegruppe nach Taiwan gekommen sind und tagsüber haben die verschiedene Sehenswürdigkeiten besucht und verschiedenes Essen probiert und so weiter. Aber dann müssen die unbedingt noch schneller ins Hotel gehen, weil die das Fernsehen anmachen möchte und möchten sich diese Talkshows angucken, weil für die ist sowas was ganz Neues. Also also in China gibt es, wo keine solche Fernsehprogramme, aber hier in Taiwan werden natürlich immer durchgeführt. Also man kann ohne weiteres die Regierung kritisieren oder die einzelnen Politiker kritisieren, dass man doch keine schlimmen Erfolge bekommen könnte. Und das ist vielleicht auch ein Anreiz für die Touristen aus China.
0: Und wie gesagt, normalerweise kann man auch immer schon an der Wahl die der taiwanische Gastgeber zum Beispiel hat, was seinen Nachrichtensender angeht, in etwa wissen, welche politische Präferenz er hat. Und zum Problem wird das dann in Familien, wo es unterschiedliche Meinungen gibt über die Politik. Und es war vor kurzem noch eine Freundin hat mir erzählt, dass bei ihnen zu Hause der Vater ein Pro-Guomindang Anhänger ist und er schaut also immer die Fernsehsender, die eher positiv über die Guomindang berichten und dann sehr kritisch über die aktuelle DPP-Regierung berichten und die vor allem auch zum Beispiel immer über einen bestimmten Politiker berichten, wie den Han Goyi, den Bürgermeister von Gauchung, also einen Politiker der Guomindang und ihn auch dann vor allem in einem besonders positiven Licht darstellen. Dafür verantwortlich war der Sender Zhongtian, der auch vor kurzem von der Nationalen Kommunikationskommission in Taiwan eine Strafe auferlegt bekommen hat aufgrund dieser einseitigen Berichterstattung. Also das war dann eben schon zu sehr Werbung anstatt noch wirklich eine einigermaßen neutrale Berichterstattung. Und wie gesagt, meine Freundin ist dann eben hingegangen und hatte einfach diesen Sender im Fernsehen von ihrem Vater gesperrt, sodass er ihn also nicht mehr sehen konnte. Und darüber hat sich der Vater wohl sehr geärgert, weil er konnte dann nicht mehr diesen Sender finden. Und hat dann auch die Regierung deshalb beschimpft, dass das bestimmt irgendwie der Grund war, weil eben der Sender eher positiv oder eher negativ über die Regierung berichtet und eher positiv über die Opposition. Deshalb hat er dafür für, diese, für das Abstellen dieses Senders sozusagen auch die Regierung verantwortlich gemacht. Also hier sind die Gräben teilweise sehr tief und verlaufen auch innerhalb den Familien. Und man kann eigentlich natürlich, wenn man in dieser Blase lebt, auch nur sehr schwer dann für Gegenargumente empfänglich sein. Und das ist natürlich dann auch nicht sehr gut für Gespräche, für den politischen Dialog. Und in Taiwan hat man natürlich auch eine ähnliche Situation heutzutage, wie das vor allem auch in den USA der Fall ist, wo die beiden großen Parteien also zu fast allen Gesprächspunkten, zu allen Themen, gegensätzliche Positionen vertreten und wo Kompromisse deshalb auch nur sehr schwer zu erreichen sind. Und deshalb kommt es immer wieder dazu, dass dann auch die Anhänger vielleicht... Zum Teil sogar schon etwas radikalisiert sind, weil sie dann eben auch nur diese Berichterstattung, die ihnen persönlich zusagt, gutheißen und konsumieren und deshalb dann auch, wenn irgendein Ereignis ansteht, wie zum Beispiel eine große Wahl oder so, sich dann einfacher mobilisieren lassen, aber vielleicht dann eben auch eher bereit sind, schon fast für Übergriffe. Das heißt, dass also die Proteste eher die Tendenz dann mittlerweile auch haben, dass sie eher gewalttätig werden oder auch, dass die Leute etwas aggressiver vorgehen, als das vielleicht früher der Fall ist. Und insofern hat natürlich dann auch diese freie Medienlandschaft in Taiwan durchaus noch ihre Probleme. Und die meisten wissen eigentlich auch um dieses Problem, aber keiner scheint da bisher so eine richtige Lösung gefunden zu haben, wie man dagegen in Zukunft vorgehen soll. Es gab allerdings vor nicht allzu langer Zeit noch eine Umfrage zu dem Thema des Vertrauens der Taiwaner in diese unterschiedlichen Medien. Und diese Umfrage wurde auch durchgeführt von dieser Nationalen Kommunikationskommission. Und dieser Umfrage zufolge haben 71, knapp 72 Prozent der Befragten angegeben, dass für sie die gedruckten Nachrichten, also die Zeitungen, die hö den höchsten Grad an Unabhängigkeit oder an Neutralität haben. Und das wurde dann gefolgt von den TV-Nachrichten auf mit knapp 71 Prozent. Die Radionachrichten mit 62% und dann Internetportale oder auch die Apps für, das, für die eigenen Mobilgeräte mit knapp 58%. Und das Schlusslicht bilden andere Internetseiten, die von bestimmten Sendern selber betrieben werden und die lagen sogar nur bei etwa 57%. Und obwohl zum Beispiel diese TV-Nachrichten noch eine recht hohe Zustimmungsrate angingen, zumindest was diese Neutralität angeht, haben auch hier die höchste Zahl der Befragten angegeben, dass sie denken, dass die eigentlich sehr parteiisch sind. Also 22,2 Prozent der Befragten haben angegeben, dass TV-Nachrichten dann eher eben entweder die eine oder die andere Partei befürworten. Und das wurde gefolgt von diesen Internetportalen oder Apps mit 20,9 Danach Internetseiten oder Apps von den bestimmten Sendern mit 17,7 Prozent und dann hier zum Schluss auch wieder einigermaßen neutral gelten dann die gedruckten Nachrichten, die Zeitungen mit 17 Prozent und dann die Radionachrichten mit 15,3 Prozent.
4: Ja, als Taiwan als Bewohner hier, da kann man natürlich gleich unterscheiden, welche Medien, also welche Fernsehen oder welche Zeitungen zu welcher politischer Lage gehören und welche nicht und so. Das können wir schon gut unterscheiden und wir können auch gerade diese Zeitung lesen oder diese Fernsehkanal anmachen, die man persönlich gefährdet und so. Aber für die viele Ausländer oder für viele meiner deutschen Kollegen, das ist natürlich nicht möglich. Und daher die sind immer ganz verwirrt, wie es möglich ist in Taiwan so. Aber das ist die Tatsache. So, wie gesagt, es gibt einfach hier zu viele Nachrichtenkanäle, die jeden Tag 24 Stunden laufen. Daher, die brauchen ja so viele Stoffe, aber ihnen fährt noch an viele Finanzmöglichkeiten. Mit oder die haben auch nicht genug Journalisten und die müssen so viel produzieren, sodass die dann die Sendungen immer wiederholen oder schwierig ihre Sendungen zusammengekriegen. Überhaupt in meinem Fernseher zum Beispiel, ich kann mehr als 200 Kanäle empfangen. Natürlich nicht alle Nachrichtenkanäle, es gibt noch Shoppingkanäle und es viele unterhaltsame Kanäle, Kinderkanäle, jugendliche Kanäle, Kinofirmenkanäle und viele andere mögliche Dinge, Seifenopern und so weiter. Also man hat natürlich große Bar für verschiedene Fernsehprogramme, aber auch Oft habe ich den Eindruck, dass ich keine so richtigen Kanäle habe, weil manchmal die spielen wirklich immer das Gleiche. Ein anderes Problem ist hier in Taiwan so, weil ich ja auch schon mal als Journalistin in Deutschland tätig war, habe ich den Eindruck, dass Journalisten oder Nachrichten oder überhaupt Medien wurden in Deutschland sehr geachtet, also eingesehen. Aber hier in Taiwan, die Journalisten oder Medien werden eigentlich immer als eine -Yuan Quelle des Chaos. Angesehen, also wenn ich jemand neu kennenlerne, würde ich nicht direkt sagen, dass ich ein Journalist bin. Da irgendwie da schadet mein Ansehen. Aber im Gegenteil, in Deutschland, man schenkt schon sehr viel Wert auf diesen Beruf und man muss natürlich auch richtig lernen und ausgebildet werden. Während hier in Taiwan das fast jeder als Journalist tätig sein kann. Und jetzt hat natürlich viele andere Möglichkeiten, journalistische Tätigkeit, Durchzuführen. Zum Beispiel es gibt so viele Internet und YouTube und so weiter. Und daher die Medienlandschaft hier in Taiwan hat sich natürlich in der letzten Zeit sehr viel verändert. Ja, und vor allem hat
0: sich natürlich auch diese Medienlandschaft sehr verändert seit der Demokratisierung und heutzutage hat Taiwan auch eine sehr hohe Mediendichte. Also wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, zum Beispiel Angaben von Wikipedia nach, zumindest ist es so, dass es in Taiwan sieben, 24 Stunden Nachrichtenkanäle gibt. Aber in den USA sind es zum Beispiel nur drei und im Vereinigten Königreich auch nur drei. Und in Japan gibt es anscheinend sogar gar keinen, der 24 Stunden berichtet. Und dann gibt es auch noch sehr viele Zeitschriftenverleger, nämlich über 4000. Es gibt etwa 200 Radiostationen in Taiwan und über 2500 Zeitungsverleger. Und zum Beispiel auch, was diese Anzahl dieser Übertragungstrucks angeht, da gibt es in Taiwan also auf 23 Millionen Einwohner 82 dieser Trucks. Aber in Japan, wo es 120 Millionen Einwohner gibt, da gibt es nur 71. Und in Hongkong, das ja immerhin 7 Millionen Einwohner hat, da gibt es wohl nur einen. Und in Korea sind es auf 48 Millionen, also über das Doppelte der taiwanischen Bevölkerung, also knapp das Doppelte der taiwanischen Bevölkerung, nur 40. Und in Indien mit einer großen Bevölkerung von einer Milliarde Menschen, da gibt es auch nur 300. Also wenn man diese Angaben wirklich Vertrauen schenken kann, dann hat Taiwan natürlich tatsächlich eine sehr, sehr hohe Dichte an diesen Möglichkeiten zur Übertragung von aktuellen Nachrichten, zur Produktion auch von diesen Nachrichten. Und ein Kritikpunkt wird dann auch hier angebracht, nämlich um mehr Zuschauer zu bekommen, um also auch höhere Zuschaltraten zu erhalten. Da gibt es auch eher so eine Sensationsberichterstattung hier in Taiwan und oft sieht man dann auch, sehr grausame Bilder, auch wenn diese dann zensiert werden, also etwas verpixelt werden, dass man nicht diese ganzen Details erkennt, aber man kann doch schon oft dann ziemlich viel erkennen. Und damit versuchen natürlich dann auch diese verschiedenen Produzenten von Nachrichtensendungen sich abzusetzen oder einen Vorteil auf diesem sehr umkämpften Markt zu erlangen, was die Zuschauergunst angeht.
4: Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem für Taiwan und für die Medien in Taiwan und vor allen Dingen, Taiwan ist wirklich eine kleine Insel und ist in der internationalen Staatengemeinschaft gar nicht wirklich aktiv. Also irgendwie Taiwan eine kleine Insel, man kommt nicht jeden Tag über die Grenze und hat weniger Kontakt mit der ganzen Welt. Andererseits, man interessiert sich nicht so für internationale Angelegenheiten, die wichtigen Nachrichten, die in alle Länder weit verbreitet sind, werden in Taiwan nicht unbedingt berichtet. Und ich Geht davon aus, weil erstens, dass die meisten Taiwaner sich nicht wirklich dafür interessieren und zweitens, weil die wirklich ein bisschen teurer sind. Und die Medienführungen möchten ihr Geld sparen und dann äh, kaufen sich nicht so viele solche Berichterstattungen oder Analyse oder Magazine und so, so dass man, wie gesagt, nur über Kleinigkeiten, die sich zu Hause ereignet, berichten und das. Ähm, ist mal halt so hier in Taiwan. Das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammer. und ich Huay.
2: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie auch auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Außerdem sind wir auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karina Rotha. Tschüss!